2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. The biggest game in football er det blitt kaldt. Møtene mellom erkerivalene Liverpool og Manchester United er den kampen som anslagsvis samler flest mennesker foran TV-skjermen på verdensbasis. Siden det første møte i 1894 har Manchester United vunnet 80 ganger, Liverpool har vunnet 65 ganger. Og tar man bort Charlotte Shield står begge med 45 troféer i samlingen. Liga-gullet har havnet i Manchester 20 ganger, i Liverpool har det blitt 18. Og når de to lagene møtes søndag er Liverpool seriereder 16 poeng foran Manchester United. Det er erker i valgdag i denne 22. episoden av The Copied-podcasten. Tore Hansen og Torbjørn Platin er med i dag, og i tillegg skal vi høre fra vår Liverpool korrespondent Mari Lunde. Første plass mot sjette plass er dette fortsatt sesongens viktigste kamp å vinne Torbjørn?
3: Definitivt for meg i hvert fall. det det liksom noe, det betyr noe mer, og naturligvis det er rivalisering og det er tradisjoner. Selvfølgelig ja, det har, det har med tabellpositioner å gjøre av og til også, men det er ingenting som smaker noe bedre, synes jeg, enn å slå Man United, og jeg er ganske sikker på at det gjelder for de på andre sida også. Så det er en sånn kamp du både gleder og gruer deg til, egentlig, for det er veldig mye som står på spill.
2: Og denne gangen da, gleder du eller gruer deg nå, eller er det begge deler?
3: Fortsatt? Ja, begge, begge deler, egentlig, men det er klart det... Det er jo ikke tvil om at vi står bedre rustet når det gjelder lag og manskap og form enn det vi har gjort mange ganger. Det er jeg ikke tvil om, men jeg tør ikke å være veldig kjepphøy for det. Altså det, det er mulig at det er en floskel, men hvis det en kamp som lever sitt eget liv, så er det nettop de oppgjørene mellom United og Liverpool. Så for all del altså det, det er det et litt skrekk blant av frydet, Jan.
2: Hva skyldes den ekstremme rivaliseringen mellom disse klubbene som du ser da, Tore?
3: Det
4: skyldes, det skyldes jo det ting da. Det ting. den klassiske, på den ene siden med att det er to, to byer som ligger 45 minutter fra hverandre, mot og vei mellom seg. En ligger med sjøen, en andre ligger litt in i landet. Det er historiske stridigheter med skipskanal som blir bygd for å ta båter fra havna i Leopolin til sentrum av Manchester hvor eh, varer fra Afrika og USA ble eh, omgjort til eh, klær og andre ting som en eh, kunne videreselles. Eh, det er gammel rivalisering, det, det er to byer med egentlig ganske like bakgrunn, historie, like type folk som bor der, men eh, altså det er en, det byet som dominerte en arbeiderklasse. Det er fotboll det er musikk, det er det som er overskriftene for... Eh, eh beggeblosse och fotbolsmusik personligheter eh världens stjärnor det det gör byarna känt och det har gjort kjent over hele ja, du sier jo det känt
2: över hela världen. Jag vill säga då är ganska lika byar i grund men er detta också et friendly derby så sånn som man säger med Everton? Nej. Nej,
4: det 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 vill absolut inte se. Si. Eh det är det er helt annat. Nå er det Friendly Derby med at det kanskje forandret de siste årene, men Leopold United har aldri vært Friendly Derby. De har, de har jo, det har vært en utvikling av endring der også, naturligvis. Det var to klubber som vant et par liger med, som på 60-tallet. Så, så tog Leopold fullstendig over utover 70-tallet og 80-tallet og som vi vet så har United slått tilbake de siste partiårene, men eh, rivaliseringen har dessverre også blitt eh, veldig eh, overskygget av de to eh, ulykkene lagene eh, har vært involvert i å tenke på Hilsborg og, og München, og det er kanskje det som er på mange måter det verste med når de to lagene møtes, at Dessverre så, så bringer det frem det verste folk uh, all for ofte, men uh, lite trøbbel for all del uh, de siste årene, de siste uh, 10-15 årene, men uh, du hører synging som uh, helt klart den ikke, uh, helst ikke skulle ha hørt,
2: Du skrek også nei her, Torbjørn, på, om det er et friendly derby. Hva betyr dette derby, uh, som sånn du ser det?
3: Nei, altså... Uh... Jeg føler jo, en följer ju händelse som för exempel har varit på bortekamper, på de kampen där och rest med kan man säga si, med eller tåg och sånt då har väl nog av hotell bokstavligt talat så att fölel på kroppen att det är en väldigt sån tuff och fintlig atmosfär egentligen nå har vi kanske fått uh, det i myr schack syns jag det sist så bara för att lägga till lite av det torusa också så tror jag också föreligger att livfolk i Liverpool uh, har en oppfattelse av att överheten uh, i London också favoriserar Manchester huvudstadspressen uh, uh, Liker att ha United som sin uh, uh, liksom käre vad ska jag se si, uh, den den dem verkligen liksom eh sätter pris på som er en liten källdeg egentligen. Eh det tror jag i alla fall speciellt gjorde sig gällande när Liverpool började dominera på slutet av 70-talet og 80-talet. Eh att Liverpool likedi då fick den hedern den förtjänte och och har det, det ena eller som eh, lagt sig på det andre. så det som kanske var den störste rivalen i Everton det det är i vart fall inte sånå följer jag eh, bland de allra flesta så det er där som sagt väldigt mange ting men eh, jag tror livfullt mot Manchester jag det er den største kampen i engelsk fotboll
4: ja vad jag det at... Eh, med media, det, det fokuset media har i dag på, på sånne typer oppgjører, så, så vil jeg jo si at de, 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 tis, de siste årene, eller kanskje mer, så er det bare spisset seg eh, enda mer til, altså. Ja, men Har det endret seg noe
2: altså fra når Liverpool dominerte og så hadde Manchester United sin dominans? Har den rivaliseringen ligget like hardt hele veien, eller har det endret seg noe de siste årene? Du var jo litt inne på de siste ti årene her, men når var det på en måte dette det oppgjøret tok over for Everton oppgjøret som den aller største... Derbykampen da, hvis man skal kalle det
3: ja, det Litt vanskelig å si, altså jeg begynte å reise fast over tidlig på 80-tallet Og jeg ble litt sjokkert egentlig Hvor giftig på en måte stemningen var blant Liverpool-fansen i forhold til Manchester United Og helt sikkert andre veien jeg oppfattet det jo Før jeg reiste fra Norge For å si det sånn, Som at Everton var jo rivalen mm. Men det var det ikke Akkurat om det var Jeg fikk en, fikk en følelse av At det var noe som var relativt nytt Tross alt At Everton hadde på en måte Vært den store rivalen Men at forskjellige årsaker hade gjort at det var liksom, det blev politikk det blev Manchester mot Liverpool ikke bare fotballen så jeg tror det er noe som har, de siste 10 åra har egentlig utviklet seg altså uten at jeg kan sette en og finger på akkurat nord snudde på mot eller sånt noe men jeg tror også tora inne på noe der at media har vært bidratt til å nu rop under dette her
4: ja, jeg er helt enig med, med Torbjørn, det er, det er også mitt inntrykk. Husk på, ja, egentlig så lenge det var stående kopp, altså frem til 94, så, så var det elite i hjørnet hver gang vi spilte mot, mot Everton på det kopp hvor, hvor, hvor Everton Frensen sto da. Um, uh, og det er godt det var overvanlig med andre lags... Uh, langt uh, mye lengre tilbake i tid, men uh, det er i hvert fall en ting jeg husker selv, men det, det skjedde aldri mot uh, med United, altså, så, så lenge jeg rest uh, reist over. Og, uh, men det er klart, der er, du, du, du merker det på stemningen, det er en litt sånn uggende uh, nestiness i uh, før og under kampene, altså uavhengig av tabellposisjonen, uavhengig av en god eller dårlig sæson på det enkelte lag uavhengige, men mener kjører i med å sparken uavhengig av egentlig alt, så, så er det en, en kamp der det handler om ære og berømmelse på en ene siden, og ja, nästn Rhein-Yden på en andre sida skulle ett ett av lagen tappa stort söndag för exempel. Och såna du kan tape mot Everton, men det är inte där det, det före inte de stora utslagen allihopa väl mina själv.
2: Tidligere så redda vi Mari Lunde fra å ta daglige turer på jobb i Manchester, da hun begynte å jobbe for supporterklubben igjen fra Liverpool. Men så fikk jeg melding før i dag om at du er i Manchester igjen. Hva alle dager gjør du der, Mari?
5: Ja, det stemmer det. Jeg tok en liten tur til Manchester i dag for å hilse på noen tidligere kolleger. For jeg pleide å jobbe med tre die-hard United-supportere, sånne som følger laget borte og hjemme. Så jeg tenkte å snakke litt med en av dem om om stemningen bland United-sporterne for tiden, om den skuffende sesongen det har hatt, og selvfølgelig kampen på søndag. Så jeg møtte Jay, og Jay hade et ganske godt poäng Han sa at det hadde jo vært ganske typisk Manchester United, ikke minst Mourinho, å klare å få ett godt resultat på Anfield. Men han konkluderte med at det nok blir Liverpool-seier. Selv er jeg ikke like optimistisk, men det er aldri når vi spiller mot United.
2: Jeg kjenner jeg har lyst stole på Jay her, men det intervjuet skal vi få høre mer av senere enn denne podcasten. Men du som har bodd i Liverpool i mange år og som har hatt arbeidsplass i Manchester, hvordan opplever du rivaliseringen mellom de to lagene, og kanskje ikke minst de to byene når det gjelder fotball og på andre områder?
5: Jeg opplever, egentlig, jeg opplever rivaliseringen som at det handler om ganske mye mer enn bare hva som skjer på banen. Det, handler, det høres litt teit ut da men jeg tror det handler ganske mye om vilken by som er kulest hvem som er trendsetter, hvem som har det beste ute de beste bandene, den kuleste stilen byene er jo de er jo veldig like på veldig mange måter, de er jo like i kultur i politik i verdier og lagene er jo mer like, altså de har jo flere likheter enn bare fargen på draktene det er jo de to mest suksessfulle klubbene i England, de er fra samme geografiska område, bägge är arbetarklassklubbar, bägge har upplevt tragedier. Och det är ju kanske på grund av alla de likheterna då att rivaliseringen har varit så stor och så intens um, på pappiret skulle man ju tro att att det var ett större hat med rivalitet med en klubb som Chelsea som är vitt skillig från Liverpool i absolut allt av värderingar og hållningar. Um, men nei, jeg tror det handler... For både Liverpool og Manchester, så tror jeg det handler om å være best i det de to byene begge synes er viktigst. Um, hvis det gir noe mening. Um, men her borte vil jeg også si det stort sett er en ganske harmløs rivalisering, hvertfall overfor tiden. Um, og jeg tror at hvis en match-going Liverpool-supporter og en match-going Manchester United-supporter setter seg ned og har en samtale, så tror jeg det blir stort sett gode og reflekterte samtaler, men selvfølgelig med mye erting og sånn, men at det begynner i mye respekt, da, tror jeg. Men det ska jeg ikke si for sikkert, men det er i hvert fall slik jeg opplever det. Um, så er det jo også sånn at i motsetning til i Norge, hvor man ikke har noen geografisk tilhørighet til hverken Liverpool eller Manchester, sånn at liksom en arbeidsplass kan jo ha like mange Liverpool-supporter, United-supporter, Arsenal, Chelsea, whatever, sånn um, men hvis man i Liverpool, er det jo ikke naturlig at man møter på mange Uniteds supportere Så hvis de vinner på søndag, kan jeg heldigvis gå in på kontoret på mandag og vite at det er absolutt ingen som kommer til å gni det i trynet på meg. Og det er litt deilig.
2: <laughs> ja, det håper jeg jeg slipper blant mine kollegaer her i supporterklubben også. Men føler du at den rivaliseringen har endret seg noe de årene du har bodd i byen?
5: Um, ja, jeg synes det har endret seg litt. Da Ferguson fortsatt var i klubben, så synes jeg det var en større rivalisering eller mer hat for altså, all respekt for Alex Ferguson man kunne jo være en skikkelig nevemagnett og det satt jo sinne i kok på tribunene um, jeg husker da John Joe Shelby ble utvist og ga Ferguson fingeren og slengte med leppa mot han da tror jeg det var ganske mange Liverpool-supportere som nødt det og det gjorde hvertfall jeg uh, og det er jo ikke lenge siden, men det var jo helt på tampen av Fergusons tid um, så etter han dro så synes jeg det har blitt ganske mye tammere och det har ju mycket med at lag da, har ju med att lagen har på så olika nivåer de sista årena och den här säsongen United de ligger jo så langt altså, det ligger så långt bak det hade ju blivit mycket mer hett och isigt nog på söndag visst typen fan sig i titelkampen så jeg samnar den temperaturen lite men det har ju fortsatt tendenser till amperstämning det det så man ju på Old Trafford när de mötte i Europa League ehm så jag hade ju också bra bråk men det er jo et oppgjør som fortjener litt temperatur, så den håper jeg ikke forsvinner.
2: Takk til deg i forløpig, Mari. Så hører vi mer fra dig i slutten av podkasten. Men hun uh, nevner temperatur her. Vi må jo snakke litt om det som skal skje på banen også, Tor og Torbjørn. Og mens Liverpool har vært on fire denne sesongen, så brenner det under føttene til Manchester United's manager. Hva er den store forskjellen på disse to lagene
3: denne sesongen? Ja, er... Jeg har ikke sett veldig mye på United, men altså også... Vi pratet jo om det her i går enkelte, at United hadde jo byttet ut åtte spillere til en kamp mot Valencia, men det var jo likevel dem som oppfattet det som førstelaget, holdt jeg på å si. Altså det jeg synes det, Mourinho har slitet veldig med å få satt et lag. Det funker veldig dårlig, egentlig, i alle lagdeler, holdt jeg på å si. Jeg, jeg så et program på Sky her nylig med Gary Neville og Jamie Carragher, hvor de skulle sette opp sitt kombinerte lag av de spillene som er nå. Og for å være ærlig, til og med Gary Neville sleit veldig med å få inn Manchester United å på det laget. Det var i grunn av enig om at DGia kanskje kunne blitt i mål, Bortsett fra det så hade de egentlig ingen, men de satt in en, en i hver lag, det er likevel liksom. Så jeg, jeg føler jo at kanskje den største forskjellen er at det er Liverpool som nå har matcher i nye landet. du kanskje har følt en del tidligere at United som totalt som lag kanske ikke har vært noe særlig bedre, men at de har hatt folk som har kunnet avhøre kamper. Øhm... Nå jeg, synes jeg absolutt at det er Liverpool som har de største profilene ut fra det som har blitt vis så langt denne sesongen Og Det er jo ganske ekstremt da, en ting er at med har 16 poeng bak Det andre er jo at hvis ikke jeg tar helt feil, så har vi United ja, når de ikke har negativ målforskjell, så er de i hvert fall ikke veldig god at de hadde i hvert fall negativ målforskjell nå inte til nylig, så det er jo ganske extremt da, for en klubb som du som sikkert forventer at de skal være med i hvert fall i topp 4 ja, det er ingen tvil om at uh,
4: United har presset på seg. Presset på seg i forhold til hvordan sesongene har utviklet seg. Liverpool er top of the league, og uh, United uh, sliter nesten på, på alle fronter. Det, det er jo uvanlige koster, men uh, i tillegg til det som, uh, som skjer på banen, så, så er det jo nesten like mye fokus på det som skjer utenfor banen, og det blir, jo, det blir jo sagt her at hvis ikke for eksempel Mourinho får grønt lys i januar, så er han ferdig. Altså de har en, en, en manager som nesten sitter på oppsigelse. Du har en manager som splitter fansen. Du har en manager som har kommet veldig negativt ut og har en dårlig historikk på å kunne snu en så negativ trend som man nå er inne i. Og og det tror jeg blir mye av fokus uh, i oppbyggingen av kamp i hvert fall. Uh, og du har alt uh, det andre som skjer med, med klubben om uh, jeg leste akkurat et om at uh, United vurderte å uh, ansette en sportsdirektør. Og det sier meg at uh, eller det forteller meg at de har ikke strategien som Liverpool har fått på plass. Uh, de har uh, noen mennesker som kanskje ikke uh, vil være særlig happy med, med, med en sånn endring. Så de, de, har, de, de har ikke den plattformen på plass som de trenger for å yte maks på banen. Og det har jo preget laget de siste årene har landet.
2: For uten den seieren vi hadde i Europa League i mars 2016, så må man faktisk tilbake til september 2013 for å finne sist Liverpool vant i Premier League på Anfield mot Manchester United. Bør vi forvente seier på Anfield nå på søndag med det utgangspunktet vi har før denne kampen der?
3: Jeg vet ikke om jeg tør å forvente <går> noen noe som helst i oppgjørende, men jeg er egentlig helt glad for at du sa at vi har den statistikken der, for da bør det absolutt være muligheter å få brutt den. Jeg er litt sånn at har ikke skjedd på mange år, så, så tror jeg at det er like omgjørnet. Men si. utover det, så føler jeg vel at detta er en av de kampene hvor egentlig legger minst vekt på det som har skjedd før. For det här her og nå det gjelder. Og det er hvordan de forskjellige er mentalt innstilt och er forberedt til kampen klokka 5 på søndag som gjelder. Og det er jo en sånn typisk kamp hvor det er et så stort trøkk stor, så stor spenning ikke sant, på tribunen og så videre at det ofte er en utvisning et selvmord, det eller annet som avgjører og en ting er at du er nødt til å være helt skrudd på, alle sammen for å få det til å fungere og så er det også lett for å skru litt for hardt på, at du blir overtent så så det er, det er veldig mye som jeg føler flyr ut av vinduet i det fløytesignalet går, og det tror jeg du kan se tilbake i historien på at det er en mengde kamper hvor det ikke er favoritten på forhånd som har vinn i de kamperne der, så jeg tør ikke å ta noe på forskudd her, men det er lov til å være forsiktig optimist og ha forventninger, det, det synes jeg. De kampene
4: her, eh, altså det å være fotballsupporter, den skal gjøre noe mye, og, og det er litt som Nick Hornby skrev for mange år siden i den berømte boka siden, at straks siden det er vunnen kamp, så gruer han seg til neste. Det er, liksom noe, mm -hmm. det er ikke mange hvileskjær. Nå er jeg litt mer optimist eh, enn en på lenge, men det er, det er definitivt en kamp. Jeg liker å bare sitte for meg selv, lukke igjen døra og bare tar det som kommer utan att jag kan ikke, ikke kan jag gå på disse kampanjer själv så orkar jag inte att gå på pubbel och ha bry som folk runt med alltså för för det detta eh jag så gott at øh, jag vill hellre sitta och surmula alene hem och Eh, enn å ha eh, pubfolk rundt meg hvis jeg skulle gå opp på, på ræva. Men eh, for all del eh, jeg er optimist. Eh, jeg optimist. Jeg, jeg gleder meg nesten til hver kamp denne sesongen, og det er uvanlig. Um, rett og slett for vi uh, har uh, så mye bra på gang, og vi har hatt en god stund. Og jeg synes også Jørgen nå, uh, ja, spesielt de siste to kamperne, um, jeg har også klart å, å, å på en måte skru sammen et lag som står til kampen, og det, det er jo det jeg håper skjer søndag også. Folk vil være oppfordret for all del, og, og, sånt. og, og ikke minst United. De, de har jo vært gjennom mye denne sesongen, og skulle de tape nå, så kan det fort rase ut for, for noen å være.
2: Jeg hadde jo egentlig tenkt å komme med noen venner på søndag klokka 17, ja, men da er jeg ikke velkommen hos
4: deg i dag. Altså. Eh, jeg har en etasje nede også, så eh, sofaen er ledig.
2: Takk, da det.
4: Men det er jo to lag som har mange skader
2: også før dette møte her. Onsdag så spilte Manchester United mot Valencia, og Mourinho måtte sette inn Ashley Young, Marcus Rashford og Jesse Lingard i andre omgang for å prøve å redde inn et resultat. Han sa i etterkant at det var tre spillere han overhodet ikke hadde tenkt å bruke den kampen og bekreftet i etterkant at de tre også skal starte nå i neste kamp, men det har jo en lang skaderekke. For Kloppstil så er det jo den store utfordringen hvordan han skal løse forsvaret der både Joe Gomez og Matip er ute på ut på nyåret og Trent Alexander Arnor også er høyst usikker. Hva tenker dere han bør gjøre der for å få satt en forsvarsfirer mot Manchester United?
3: Ja, nå har han vel eh, først og fremst eh, må du først og fremst få tak for å finne fire stykker, holdt jeg på å si Det ja. <laughs> er nesten litt sånn, men eh, jeg regner med at loveren eh, går inn i mitt og eh, hvis Trenta ute som han vel sannsynligvis er, så vil jeg, vil jeg tro kanskje at James Milner eh, får en jobb på høyrebekken eh, Han spilte eh, noen minutter eh, som venstrebek her nå nylig mot Burnley, og veldig bra synes jeg, og han kan gjøre eh, en jobb på høyrebekken også, så det tror jeg han kommer til å gå for, og det, det bekymrer meg egentlig ikke. Eh, når det gjelder de skadene i forsvaret, så er det ubehagelig, og på lengre sikt er det veldig bekymringsfullt eh, egentlig, at du har så lite å velge mellom, men akkurat på søndag mot United med den oppstillingen som jeg sa, så eh, er det my rutine og kvalitet der, så det er jeg ikke så veldig bekymret for.
2: Tenker du, Tore, er det Miller som skal ned og gjøre en jobb den gangen også?
4: Det kan godt være. Eh, vi har jo snakket om, om Klein før den sesongen hvor han er blitt da. Eh, men jeg er litt, heller litt mot det Torbjørn sier at han nok heller vil ha en, en spiller som er var i trøye, en, et, et rutinert hode, og eh, James er jo åbevisst veldig i denne Han er vanskelig å sette ut av dette laget. Det er liksom alltid en plass da han, så jeg blir ikke overrasket om eh, det blir løsninger. Og det gör det ju kanske lite lättare att sätta mittban då jag vet inte vad du tänker Torbjörn.
3: Ja, det gör det. Uh, han han mister på något sätt ett igosöne uh, problem där då, visst han sätter Miller ner där. Uh, uh, mittban är ju egentligen uh, det stora frågsmålet som det stort sett är när uh, uh, altså, over det gäller laguttaket till Lyper någon för det. Eh alltså vi blev jag blev väl i alla fall lite överraskad över det det han gjorde mot uh, Napoli med de de tre uh, löpegutarna hållte på sig på mitten men de gjorde en jättejobb dem detta följer blir en uh, annledes kamp uh, det som var lite speciellt uh, själv om det var föran de kopp uh, ett et feststämpte de kopp uh, det som var lite speciellt mot Napoli var att uh, Liverpool trengte en mål och Napoli uh, ialt det först och främst och hålla nulen men vill också sannsynligvis vara vidare med en goll alltså det var det var liksom lite sån uh, mer sån vad ska taktik eh så de kampen efter vart öppna sig överraskade uh, mig Her Här tror jag det blir lite annorlunda så tror jag vi kommer jeg kommer med en eller annan buss hur uh, stor han är är jag lite osäker på men uh, jag tror
1: Formalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: Han kom med en buss, så jeg tror uh, han kommer med litt fysik, uh, litt uh, centimeter, uh, for å prøve å ta og løpe på fysiken, Jeg føler kanskje at det er det beste våpenet de har. Uh, og i tillegg, når du spiller hjemme mot, mot Manchester United, så det er umulig for Liverpool å legge sig bakpå i en sånn kamp. Altså, det er umulig for Liverpool å være avventet i en sånn kamp, tror jeg, og de kommer til å kjøre. Da, da føler jeg at det er enda mer naturlig å få in en Keita, for exempel Kanskje også Fabinho, for å vara med i luftduellene, med for eksempel en Fellaini eller en Pogba. Så, derfor er det jag tror jag inte att de tre hade startat uansett men visst av Milner i tillägg går ner på backen så ser jag för mig att det i vart fall blir ett par förändringar till att sannsynligen Vinicius och Keita kommer in där och det är också ett argument for å bruka Shakiri i en roll här så det blir nog likt förändringar på mitten tror jag
2: Belastningen for Napoli-kampen nå vil jo være et hensyn han må, må ta her. Hva, hva tror du, Tor, i forhold til midtbanen?
4: Nei, jeg er nesten gitt opp å, å ta den ut på forhånd. Det er nesten sånn, tror at eller mistanke godeste herr Klopp for å, med, å involvere dagsform. Det er på det nivået, men men seriøst, han, selvfølgelig, han tar ut en, en midtbane, han tar ut et lag basert på, på motstander og hva han tror eh, eh, han trenger av våpen for å, for å vinne, også på søndag. Eh, men det er jo, det, det er veldig interessant, altså, hvordan han eh, sett upp og som regels så overrasker han jo alltid litt, da. Så eh, jeg har bare, jeg har en følelse av at Jordan spiller, altså, men eh, eh uh, och speciellt vis Millenagor på, uh, på 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 bäcken. Ehm um, eh uh, eller det är vanskligt ju har varit bra, det är Skal hela säsongen. Ska han ut, ska få binjo in. Ehm uh, var McKate. Oavsett som startar så vil han ha bra options på bänken Og det tror jag också är en nyckelfaktor här. Eh uh, jag chockerar jag men startar inte Kate så kan han då komma in och läge vei i vellinger. Så ja, jeg er litt der, egentlig.
2: Hvilken elve vil du se, hvis du skal bestemme? Det får du ofte akkurat nå. Ja,
4: jeg har nok tatt, jeg har, jeg har nok tatt Milner på, på bekken, og selvfølgelig Lovren i, i mitten og ellers det samme forsvare, De tre på topp sier seg selv. Jeg synes jo Fabinho og Keita er et spennende alternativ. Og så... Med tanke på at uh, James Milner uh, er borte fra mitt barn, så hadde jeg kanskje uh, tatt uh, handelsen ned akkurat i denne kampen.
2: Sammen med Wijnaldum, eller uh, med Keita?
4: Med, med, med Keita, ja. 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 Mm.
2: Du og Torbjørn, hvilken elve du se fra start? Ja,
3: hva jeg vil inne på forsvaret da. Med Milner, Lovren, Van Dijk og Robertson. Uh, jeg ville satt inn eh, Fabinho og Keita eh, Jeg tror ikke jeg ville hatt Med Henderson fra start eh, Jeg ender vel opp på Vinaldum kanskje eh, Og da ble, Registrerer jeg jo I min store fortvilelse At eh, min gode venn Shakiri, Er høyst usikker her eh, jeg føler at det hadde vært et alternativ og kanskje satt inn han for Mané framme, men jeg tror ikke det skjer også så det blir vel de tre eh, vanlige holdt jeg på å si, som blir fremme der men Sjak eh, er en nøkkelperson da i hvert fall fra benken men eh, hvis, jeg, hvis jeg offrer han så eh, så blir det Fabinho eh, som anker og eh, Vinaldum, eh, Keita indre løper og da Sala, som och man är på väg sida Ferminio framme.
2: Men när du nämner Ferminio han visste ju de gamla gode taktera gegenpressen här på mot Napoli men coachsan sitter väl inte helt än och är han på något sätt liksom i fare för att bli bytt ut nu eller syns det han fortsatt håller så pass hög klass att han bör starte varje enstaka kamp?
3: Ja, jeg er litt sånn at jeg føler at han er litt på grensen altså, Klopp eh, sa nydelig eh, på et intervju her, Det så jeg at eh, i utgangspunktet Så ønsket han å ha gegentpress eh, så ofte som mulig Men det var noen ganger du ikke kunne ha det eh, Og det tror jeg kanskje United kan bli en kamp Altså, Mourinho er en slurrev. ev eh, Og jeg tror ikke dem kommer til spiller mye småspill på egen halvdel altså. jeg tror de kommer til å slå langt og høyt tidlig og for å prøve å unngå det der at de blir tatt på press i eget, på egen halvdel og det kan nok ene Jørgen på for så vidt men men Vad var, <laughs> <laughs> var, uh, var det du spörto om en arven
2: om där reportet? Jag husker inte själv en gång, det är så länge sedan. du var
4: dö vad jag förlände på
2: Fermino
3: var det. i gegenpress. Ja ja ja, sorry, sorry, sorry. Uh, nei, altså, jeg nej, alltså han uh, absolut uh, altså, han är han er viktig såna kamper som var på onsdag mot Napoli, uh, Hvor var han är förste jeg er litt usikker på hvordan blir mot United, for der tror jeg som sagt ikke er, det er så lett å få den rollen. Men nei, jeg synes ikke, for mig behøver han ikke å være noe klippekort. Altså, jeg synes absolutt og spesielt nå når vi har Shaqiri også vi kan bytte in på, så, så jeg synes jeg også han kan tåle å sitte på benken i noen kamp.
2: Hva synes du om det, Tore?
3: Tror han spiller, vi, vi snakker fortsatt om
2: Firmino, forresten.
3: Ja,
4: men ja. tack. Eh tror jag spelar söndag, men helt klart. Vi har den säsong så har mig alternativet och eh, men då kommer några kamper ute ved december så jag tror hellre eh, att bli spart i, eller elovilt i, i, i andre kampe andra passande. Men jag var väldigt sitt och på alltså med jag får lite paus sist kampen med Liverpool United på Anfield så har det har varit väldigt väldigt sån halslappt og schack schacktäck lite mål, lite fart. Ehm um, lite av det som klubben egentligen traditionellt är känt för och um, så där spänd på utgången vem som tör öppna så vem som um, noen, tør å ta noen sjanse fremover. Og, og, jeg synes også merker det på, på Jørgen Klopp at uh, han enser uh, selvfølgelig uh, at dette, dette er kampet som uh, betyr uh, noe mer, som, som har en, uh, ja, så begge klubber har en, en worldwide fanbase. Begge klubber er store i, i, i Norge, i Irland, Norge og Irland er liksom tot stödpilare till både klubben og Leopoll FC så fullgiltigt stöst her hemma det, det vet man ju det vi jo jag stadion ny rekord och saines nog dag med 44050 medlemmar i i supportargruppen vår så eh det där där den klubb den klubbkamp som er, en av de aller, aller, aller største uh, i, i hele verden. Det, og det, det, det vil merke oppbyggingen nå på lørdag og søndag og kickoff av som skjer under kamp, alt som skjer etter kamp. Det, det er
3: stort. Ja, altså det er jo igjen så kan det fort bli en uh, kalde tilfeldighet som kan prege en kamp der. En dommeravgjørelse for eksempel, ikke sant? Straffespark etter men uh, det kan også bli en kamp hvor, hvor du er nødt til å være tålmodig igjen. Uh, hvor uh, United kommer til å som en anti da. først og fremst på å ødelegge for Liverpool og, og det blir vanskelig å skape noe og det blir vanskelig å presse eh, og kanske også Klopp eh, tenker litt sånn at vi, vi skal ikke ta for stor sjans men jeg, jeg, tror, jeg tror på en måte at på stadion gjør at det, det likevel kommer til å være Liverpool som kommer til å trøkke mest altså. det kopp kommer til å det eh så, så blir det spännande att se hvor i mydum grejer och och laga plunder for, for United så det, det blir och säkert lite dramatiskt åtminstone så si, men jeg jag tror och hoppar att Liverpool nu har de eh som skal till for att ta tre poäng här.
2: Men vad han det alltså spille Mourinho för sin egen framtid här.
3: Ja, det må man kunne si. Altså. Jeg, tror, jeg er litt usikker på hvor mye fremtiden har du sett, men det er klart, hvis du skal prøve snu en trend, hvis du skal få supporterne på din side, og du er Manchester United, så er det vel ingen bedre plass å gjøre det på en Anfield og ta en seger der. Så det ligger i bond her. kanske mer en eller definitivt mer enn tabellposisjon. Altså, jeg tror selv United har vel gitt på och nu hamnar upp med Liverpool i ligan den här säsongen här men, men det å vinne foran de Cop, det att vinna förhande kopp det vi utansett bety väldigt mycket och det är inte minst vil det bety mycket för managern så det kommer helt säkert att bli lagt mycket den här kampen fra Old Trafford
4: ja helt klart det är det en kamp i kampen och det är en kamp som Mourinho øh, øh må alltså alltså vet han om eh det har väl varit minst en gang den säsongen i i höst hemma mot Newcastle hvor du följt at taper du taper taper 2-0 här så, så er är så står så jobben hans på agendan nästa dag det har han, han väl kanske varit allerede men sejer så så vet han var han för han han vet att han antagelig blir eh, jobben noen uker til, noen måneder til, kanskje utsesongen, men eh, skulle de ryke 3-4-0 her, så vil det forverre alt som har skjedd her. Og det som er litt merkelig med, med Mourinho, synes jeg i hvert fall selv, er jo det at eh, han, han har liksom hatt den eh, organiseringen, den, eh, altså som styrke med defensiv organisering, og i høst så, så har de rent mål, målet, de vil slupp opp inn flere mål enn eh, jeg må jo till til tidlig 70-tall for å finne en, en, en verre sesong. Og som jeg sa tidligere, det, eh, han, han har ikke klart i de andre jobbene han har hatt å, å snu en, en negativ trend, en negativ, når han kommer på sånn spor som han har vært nå, så er Mourinho-systemet utdatert, er det et system som ikke passer den moderne fotballen som spilles nå med høyt press og... Den stilen som både City og Liverpool har reindyrket, vi får se, det, det er en av de fokusområdene jeg som media er innstillt på både før og etter denne matchen.
3: United har vel vært sånn så her, at de, har, de ligger vel helt i bondskikte når det gjelder frem til pause? hvis jeg ikke tar feil. De har kommet under i kamp etter kamp etter kamp, og så har det vært en del kampe hvor de har greid å snu det. Og du må jo lure på hva forteller det. Altså det for meg føler det at det, det forteller litt at spillene ikke har helt tru på det menneskene driver på med hele det, det de satser på. Og så det, blir det litt sånn personlig stolthet når de kommer under, at her må vi virkelig brette opp skjorta og, og ta oss sammen. Så det er ikke minst viktig her, føler jeg. Altså, tap vi være kritisk for Mourinho og United, men det er også måten de eventuelt fremstår på her. Hvis det liksom fremstår at de ikke har noe lidenskap, ikke er villige til å og svette på ryggen her, ikke er villig til absolut alt når du møter Liverpool, ikke sant? Altså, hvis det inntrykket sitter igjen, så kan jo Moreno egentlig bare begynne å skrive sin egen oppsikkelse. Så det er, det er mye som står på spill på flere områder her også.
2: Skal vi avslutningsvis prøve oss på et lite tips også? Hvordan ender den kampen? Tore, du kan jo
4: begynne. 2-1 til Liverpool. Til Bjørn? 2-0 prøver jeg
2: som lovet tidligere i sendingen så skal vi høre Mari Lundes intervju med lokal Manchester United-supporter. Dette er det han hadde å si om den forestående kampen.
5: Det er tid på en av sesongens aller største høydepunkt når Manchester United kommer på besøk til Anfield nå på søndag. Og i den forbindelse har jeg tatt turen hit til Manchester for å snakke med en United-supporter, Jay Mottesad, for å høre litt om stemningen i United-læren for øyeblikket. Jay what's the mood like amongst united fans at the moment
6: um how can i say it without swearing <laughs>
5: you're, you're allowed to swear
6: <laughs> shits um not great at the minute um you know you, going into the game at anfield i can't remember sort of feeling less optimistic we've just had a a result over in valencia where it just sort of sums up our season You know, yes, we're through in the Champions League, we're through to the next round, but we could have actually topped the group after Juventus got beat by young boys. But we didn't because we went to Valencia and we lost. And that's been the story of our season. Every time we take a step forward, you know we might get a good result. Say, for example, we went we win at Juventus. Great result, totally unexpected. Puts us in great position to qualify in the Champions League. And then we go to the Etihad and just get on a par no it's only 3-1 but it could have been a lot worse. We get a good result against Fulham I know it's only Fulham. You want to build on that though before the Liverpool game then you go to Valenciennes and you lose. And we just I can't remember a time going into a game with Liverpool where the the, the, the gap between the quality and the, the the vibe between the two teams is so wide in your favor in Liverpool's favor because we've been here before if I'm honest when I was growing up when I was young it was liverpool with a dominant force but as it got to sort of motines united started winning titles and liverpool were struggling so we had we had that gap in our favor but now it's sort of sort of gone the other way and you know the mood isn't great the mood amongst the players doesn't seem great at the mood amongst the managers you can obviously tell he's hadly a um, happy clappy type of guy <laughs> at the minute um, and the fans are obviously the same we are turning up we are going and despite what some people may say there's still a, 70,000 fans in most games at Old Trafford. I mean, there's a few empty seats, obviously, but the fans are going. We are getting behind the team, but it's just difficult to see. It's difficult to watch your team getting torn apart by or not torn apart, but struggling to beat Southampton, struggling to beat Crystal Palace, getting beat by West Ham. It's just it's not great, to be honest.
5: So what do you actually expect from Sunday? Do you think you can? Because obviously Liverpool haven't beaten United since 2016. <laughs> really? Is that going to continue?
6: well to be fair to me you know he has got a good record against klopp as you just mentioned there but but last season when he parked the bus i think that almost works in your favor in a way because you weren't having a great time at the time i think you'd have one in eight or something around that that sort of record united had a lot of momentum we went into that game we drew and we never got our momentum back after that and you guys seemed to just build and build and obviously you had that great cut run so i think Mourinho will probably revert to time. People think we're going to go there in a time. I don't think he will. I think we'll set up parking the bus again, try and get a draw. And I think, to be honest with you, last season I wanted us to win. This season I was always, always want us to win. But I think most United fans would settle for a draw because of the disparity between the two teams. The fact you guys are flying, you're chasing the title. We're scrapping around in six. So I think Mourinho will park the bus and I think if you offered me a nil-nil now, <laughs> I'll I'm not going to lie I'll snap your hand off for a no-no because I think there's a, there's a, my worry is if you get an early goal the way we've been defending the way you you've been attacking it could get messy I mean I was look when you look at the opposition when United have had great teams we've always had several match winners you know you look at oh, you, you, you mark Eric Cannon now you've got Mark Hughes and paul's goals you, you mark David Beckham you've got Ryan Giggs you've got Dwight Yor you've got Andy Cull all these different players and you guys have got that now you've got Or oh, you think, oh, we'll keep Salah quiet. Firmino, you've got Mane, you've got quality there that can win matches. Um, and We haven't got that at the minute. We're struggling for match winners. Anthony Martial and, to a lesser extent, Marcus Rashford are our only real match winners. And defensively, we're just a shambles. And, you know, Southampton scored two against us. What can Liverpool do? So that's my worry. You get an early goal, it could be three or four and no one wants that.
5: What players
6: have disappointed you the most this season? How long have you got? <laughs> <laughs> Easy to name the, the players. Um, I've always said there's this sort of, for me, a misconception amongst a lot of United fans that it's the fringe players that are letting us down. It's the Herreras, the McTominies, the Fellainis. And it's not, for me, it's the big players that are letting us down. I think you look at Romelu Lukaku this season and he's had his critics and I feel a little bit sorry for him, but he just looks completely short of confidence. He just looks a shadow of the player that we bought from Everton that we saw in glimpses last season I don't think he had a great season last season he had a decent season
5: yeah had a good game against us yeah. Trafford, yeah I
6: think I think Lovren suited him yeah. I think that physical battle suited him a little bit I think it sort of played into our hands a little bit I think he'll get a much tougher afternoon against um, Van Dijk If, if it is him against Van Dijk which I think it may well be um, but yeah it, it's not been a great season for him and obviously the, the main man everyone talks about for a reason is Paul Pogba for the wrong reasons is Paul Pogba because I never thought I'd be sat here saying I don't expect Paul Pogba to start against Liverpool when he's fit and, and not suspended And I don't think he will. I think he he'll probably start the bench. He played a full game against Valencia. So I think Paul Pogba would probably be on the bench against Liverpool. Because he's a player that's not stepped up. He's not done what we expected him to do. He had a good um good season last season. I thought it was, wasn't great. It was okay I get a little bit like Lukaku. This season, a World Cup winner. Had a really good World Cup. I expect him to kick on. Coming here, you know, he's at the right age. He's 25. He's been at United now a few seasons. You think this could really be a season. And it's just been... He's just it's not been terrible but he's had some terrible games you know some of the games where he's been subbed or he's been dropped because of his form his attitude isn't great him and the manager aren't getting on so Lukaku and Pogba are the main ones but there's, there's a there's also he could maybe throw um Chris Smalling into that mix and Chris Smalling gets a lot of stick but for me he's a defender that This will sound crazy, I know a lot of Liverpool fans will laugh at this, but you've got someone like Van Dijk who can lead at the back and organize things. Chris Mullen could do that for us, he's got that in him, but he's just far too inconsistent, he switches off far too often, and he's, he's capable of so much more. So that the, the spine of our team, the three players we should be relying on, are letting us down, and because of that, that's one of the main reasons I think we've been struggling.
5: Mourinho in or out?
6: <laughs> I'm very much Mourinho in. um I've been like that since the wheel's start coming off. Um, I always said after the first two seasons he had, he deserves to be given a full season this season. I think it'd be a mistake to get rid of him now. I know 90% of United fans will agree with me, but I think you I don't think the problem is just the manager. I think the problem is the setup we've got at United where you've got people who don't know about football making decisions about transfers and whether we should or shouldn't buy a player. Some of the players' attitudes aren't great and I don't necessarily think bringing a new manager is going to suddenly make them become you know wonderfully happy at the club and I think Mourinho I think he needs to make the season work because he left Chelsea under a bit of a cloud he left Madrid under a bit of cloud he left in there I think I'm thinking was maybe the one he didn't leave under a bit of cloud but he's he's got this sort of reputation of coming in for a couple seasons and leaving I think he wants to succeed at United and I think he can succeed I think we just need to to show a bit of patience and I don't think we're going to get much better by bringing in someone else. I think at the end of the season, you look at, you say, right, we're not qualifying for the Champions League. If we've not won any trophies, then perhaps he's got to go. He's probably got to go. But if he has, then he, he, you know, he can carry on, hopefully building on what he's built so far. But it's not, it's not a popular opinion.
5: No. <laughs> Who would you rather see win in the league? city liverpool
6: i think gary never said it best when he said it's like choosing who you want your, your wife to run off with <laughs> it's it's a completely cat uh, catch-22 situation i think for me i would rather city win it because um liverpool you know you've you've got more champions leagues than united you, you what is it is it eight 19 ti 18 titles you're on so you're a couple behind us on titles you know you, you sort of catching us up if almost you win it also i think that when you guys almost won it we were never at the end of it in 2014 so if you guys won it i think we're never the end of that <laughs> and even though it's a horrible thing and, and city won it last season that was it was it was awful to watch them get 100 points and the celebrations uh, that we had to endure mm. it's not great as a, as a mancunian but it's a it's it's i'm almost at the point where i'm getting to that point where i'm I'm beginning it I think if Liverpool won it out of the two it wouldn't be as, as bad as it was a few seasons ago because city are becoming almost as unbearable as I think you guys will be when you win it <laughs> if you win it.
5: <laughs> But who who would you say who is the biggest rival is it city or Liverpool? Oh, who do you hate most?
6: <laughs> I mean I'd say this on a Liverpool channel. For me it's always going to be Liverpool. Yeah. Um from when I was growing up, Liverpool were the dominant force, then United became the dominant force. I think with Liverpool United, I know we're friends and we're getting on. I'm allowed to say we're friends, know, <laughs> might get you in trouble. I know we get on, but th th there's a bit of a, a nastier edge, I think, with Liverpool United. There has been for a, a little bit of years. There's a real sort of, it goes deeper, I think, than just football. With with, with with city obviously it's football you know I know I've got family members unfortunately that are city fans there's that sort of element where there is a lot rivalry but there's also the fact that for 20 years city were almost an irrelevance they weren't challenging for titles when we were winning titles. sometimes they're in the two divisions below us so what makes me laugh when people say there's a gap of them bigger between United and city well yeah when we won the treble they were in league League one I think so they've never been as fiercely rival as our fiercest rivals for me where liverpool have there's always been big games between united and liverpool there's been that sort of element of who's the biggest club in the in the in the land and as and like i said earlier there's, there's you know there's a sort of like a, can't say a cultural rivalry it sounds crazy because we're only what 30 minutes away mm -hmm. but there's things like you know economic rivalry for jobs and stuff like that so i think it goes a little bit deeper and growing up it was always liverpool and even now when you know the fixtures come out it's always the ones that the one that i look at look for the first is Liverpool you know Old Trafford and at Anfield so for me it'll always be Liverpool whilst it'll always be Liverpool it is at the minute the way City carry on it might change <coughs> excuse me
5: predictions for Sunday then I had to sorry
6: <laughs> um my my heart says it would be quite United and Mourinho to get some artists it really would I think that we've always had that in him and he's always had it in him of pulling a, a surprise result out of the bag um so I'd love to say a smash and grab of in the bus and a, you know a 93rd minute Phil Jones header or something stupid that I'd settle for as long as it's in the right goal um <laughs> but I think I think we're going to struggle and if I'm being honest I can't see past a Liverpool win I just can't and it pains me to say that I think it might be 1-0 to Liverpool because I think what you might do is you'll get a, a you could get a goal or And then just sit back and we haven't you know we haven't got the we're not playing well enough at the minute to to do the damage that we should be, so I think it could be a closer game than, than perhaps some people think, but I think if I'm being honest like I think this is is looking like a nailed on the win at the minute. It pains me to say, I hope I'm wrong, I hope you, you know I'm as wrong as it can be, but yeah, I've got to go for a Liverpool win.
5: I really hope you're right, <laughs> thank you. Thank you.
2: Vi lar Manchester-røsten få siste ord i denne sendingen, men håper vi ler sist og best på søndag. Tusen takk til deg som har lyttet til oss. Følg oss gjerne på iTunes og Spotify. Etter en fantastisk start på december gleder vi oss veldig til kamp på søndag og måtte seiersrekken vare og vare og vare. Ha det bra så lenge.
4: Ha det bra. Ha det bra